0: Amici del software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 120 puntata del Podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del Podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source delle ultime settimane appena trascorse. Come avete avuto modo di vedere anche questa settimana le cose sono andate a rientro. Sono stati pubblicati pochi articoli perché è successa una, una brutta disavventura in famiglia. Eh, qualche, la scorsa settimana, la scorsa domenica, ho dovuto far ricoverare mio padre per problemi eh, di salute. E, è stata una settimana in ospedale. Fortunatamente adesso l'hanno dimesso e a casa, anche se dovrà eh, avere un percorso di... di diciamo così curativo che speriamo speriamo vada tutto per il bene e quindi che non non ci siano intoppi comunque eh, dovrà stare sotto controllo per diverso tempo Eh, poi come vi avevo accennato anche nella scorsa puntata il computer mi si era azzoppato e e quindi ho dovuto anche aspettare eh, che mi arrivassero le componenti nuove eh, fa parentesi ho appena scoperto che c'erano anche eh, fa, va tutto a posto ma c'è un bug che praticamente delle porte frontali usb eh, ce n'è una che non vuole saperne di eh, dialogare quindi è alimentata perché riesco a dialogare la mi band ma eh, non riconosce altre periferiche eh, sarà forse che il controller non riesce a gestire tutte quelle porte usb che ho collegato perché non è collegate altre dietro. Vabbè, questo è il minimo dei problemi i problemi più grandi erano quelli di salute di mio padre e come vi dicevo fortunatamente adesso è stato dimesso e dovrà seguire un percorso di cura però speriamo che vada tutto per il il bene e che non ci siano intoppi iniziamo la puntata apriamo questa puntata con i due articoli pubblicati eh, da Luca in queste ultime settimane eh, Luca che ringrazio, ringrazio di cuore per l'impegno che ci sta mettendo eh, per gli articoli che sta scrivendo che stanno portando visti dal blog ma soprattutto stanno suscitando eh, discussione all'interno dei, eh, dei commenti in calcio agli articoli e fa sempre piacere vedere la sezione commenti eh, popolata, quindi quando c'è, c'è scambio di opinioni e di punti di vista e quant'altro. Eh, il primo articolo pubblicato da Luca riguarda l'utilizzo di Telegram e ha un titolo: È sicuro utilizzare Telegram? Sì o meglio? Puntini, puntini. Eh, perché fa questo articolo Luca? Perché eh, sapete bene, il fondatore di Telegram è il russo Pavel Durov, eh, che è fondatore anche del famoso Social VK. Ehm, perché viene su, suscita la domanda? Perché viene questa domanda è molto di attualità in questo periodo? Perché, come ben saprete, c'è sta, ehm, una serie di, eh, ci, ci sono una serie di boicottaggi di eh, software. Eh, di origine russa, eh, famoso il caso re- recente eh, dell'antivirus Kaspersky, che ehm, è stato adesso eh, cacciato, è <ride> stato eh, rimosso per ordine del governo eh, dalle infrastrutture pubbliche, da tutte le infrastrutture pubbliche dove veniva utilizzato, e uno si fa una domanda, e a questo punto conviene utilizzare Telegram, è sicuro. Andate a leggere l'articolo, non vi spoilerò niente, e eh, comunque si, sì, alla fine. È un software sicuro, eh, sia dal punto di vista eh, di collegamenti con il governo russo, eh, sia dal punto di vista anche della, della crittografia, anche se non è eh, la crittografia eh, che ci piacerebbe eh, avere su un software di questo tipo. L'altro articolo pubblicato da Luca è un nuovo hands-on dedicato questa volta a Zorin. Zorin è una eh, distribuzione eh, derivata da Ubuntu che si basa sul ramo LTS di Ubuntu che va a ehm, applicare una serie di eh, correttivi all'interfaccia desktop con una serie di estensioni per renderla più gradevole e meno problematica per chi si avvicina per la prima volta a una distribuzione Linux. Integra anche eh, alcune soluzioni mutuate da, eh, da, altri, da altri desktop environment, ad esempio eh, va a prendere eh, la possibilità di eh, dialogare con uno smartphone Android con una sua applicazione che è eh, derivata da KDE Connect e va a fare anche qualche altra cosina qua e là, va a infarcire di, di software eh, e va a migliorare, diciamo così, il parco, il parco software prestabilito con software più recente rispetto a Ubuntu, ad esempio, guarda caso, con eh, il suo. PPA eh, dedicato eh, Che contiene l'ultima versione Ad esempio di, di LibreOffice eh, Ma anche di, di altre applicazioni Ve ne ho parlato già diverse volte Di questa distribuzione E adesso ne parla anche eh, Luca E ci dà il suo punto di vista Andate a leggere e fatemi sapere che cosa ne pensate Per di tutti quanti gli utenti di Linux Mint ma anche per tutti quanti Quegli utenti che amano Cinnamon Clement Lefebvre ha annunciato il rilascio della versione stabile di Linux Mint Debian Edition 5 nome in codice ELSI per chi non conoscesse questa distribuzione si tratta di una edizione particolare di Linux Mint basata sul ramo stabile di Debian da qui il nome eh, Debian Edition l'obiettivo di Linux Mint Debian Edition è quello di garantire che Linux Mint possa continuare a fornire la stessa esperienza utente nel caso in cui Ubuntu dovesse eh, un domani scomparire questa nuova versione di Mint è basata su Debian 11 BUSAI e utilizza eh, l'ultima versione stabile di eh, Cinnamon, il desktop environment di casa Mint se Avete eh, installato la precedente beta di Linux Mint Debian 15 Non sarà necessario restare la distro, ma eh, basterà dare eh, una serie di comandi da terminale che trovate su Marcosbox e aggiornare diciamo, tutto. È una distribuzione eh, carina. Io in passato l'ho utilizzata. Eh, da un senso di stantio, però <ride> di solidità al tempo stesso, eh, stantio perché eh, sapete, c'è sempre questa, eh, questo fatto che uno dice prova una Debian stabile, è una cosa un po' vecchiotta. Eh, poi Cinnamon ci mette del suo con quel suo tema orribile verde non, Lo sto vedendo adesso con lo schermo nuovo che ho preso qualche giorno fa E quel verde adesso con questi colori che sono più saturi di questo display fa ancora più schifo Ah, apro e chiude parentesi, ho preso un LG Ultra Gear che ho dovuto prendere per, perché c'avevo un buono da Tyronix che dovevo eh, ritirare altrimenti mi scadeva e ha una tonalità di saturazioni di 24 pollici dgn 600 b come cavolo si chiama se avete suggerimenti su come impostare correttamente il colore ve ne sarei veramente grato colore saturazione perché lo sto vedendo in questo momento con il testo scritto ed è schifoso restando sempre in tema di distribuzioni linux il team di Asai Linux ha finalmente annunciato il rilascio della prima versione alfa quindi eh, in accesso, un sviluppo iniziale di Asai Linux la distribuzione Linux per i nuovi computer Apple equipaggiati con Apple Silicon il nuovo socket Apple M1 questa prima release è destinata a sviluppatori e utenti esperti ed è dunque eh, caldamente sconsigliata al grande pubblico qualora decideste di provare il tema di eh, sviluppo di ASI Linux ehm, vi invito a caldamente a segnalare eventuali bug e a aiutarne nello sviluppo eh, ci sono alcuni requisiti per poter installare ASI Linux abbiamo bisogno ovviamente di una macchina con processore Apple M1 con SOC Apple M1 M1 Pro o M1 Max escluso del nuovo Mac Studio abbiamo eh, bisogna poi di macOS 12.3 o versioni successive, effettuate l'accesso come utente amministratore, 53 GB di spazio disponibile per l'installazione e 15 GB per, per Asa Linux Desktop. Praticamente il programma di installazione si riserva a 3 GB per, per la partizione di, ehm, di, di, di macOS. Quindi in totale dovete avere almeno 53 GB di spazio disponibile libero. Uh, ovviamente una connessione internet funzionante E, e, e basta Il resto farà, fa tutto in automatico l'installer Perché praticamente hanno realizzato un installer semplice Basta dare un comando da terminale e provvede a fare il tutto Asai Linux Asai Linux, Scusate mi sono impappinato È un remix personalizzato di Arch Linux Arm E viene uh, fornito con... Uh, Desktop Plasma e tutti quindi i pacchetti di, di base per poter, diciamo così, avviarsi, iniziare a fare subito a testare la, la distribuzione. Poter utilizzare. Um, quali sono le cose che funzionano? Trovate la lista su, su Marcos box uh, Le cose principali come il wifi, le porte USB. Um, eh, tastiera, l'ethernet, il lettore di, di schede SD card, le giacche per le cuffie eh, quello quasi funziona, potrebbe essere tra parlando, però diciamo le cose principali ci sono quello eh, che eh, non ancora funziona ma eh, sono in arrivo sono eh, il, eh, il supporto al USB 3 eh, gli altoparlanti e il controller del display quindi per il controllo della luminosità, della retroilluminazione, v-sync e quant'altro cosa non funziona? Eh, ci sono... Tante cose che ancora non funzionano, come la Display Port, la Thunderbolt, il ehm, la Bluetooth, l'accelerazione GPU, ehm, il neural Engine eh, e qualche altra funzionalità che vabbè, andate a, a leggere eh, su marcosbox, Box, inutile che vi sto a leggere eh, cosa c'è e cosa non c'è, anche perché poi queste cose eh, variano molto. Eh, quindi, come, come come gli, come gli sviluppatori di Asa Linux ci mettono le mani questa lista potrebbe essere invalidata potrebbe cambiare il tutto è una cosa interessante mi piacerebbe provarla in futuro avendo a disponibilità di un Mac anche se il nerd che c'è in me dice di eh, mettere mano a una cosa del genere ma la parte saggia che c'è in me dice se ti compri un Mac Utilizza il sistema operativo uh, dell'Apple, quindi il MacOS, Quindi ehm, e non metterci il nusso, non metterti a pasticciare Avendo poi problemi per quanto riguarda la compatibilità completa Lo so, è una cosa brutta d- detta da me che sono uno di quei nerd della prima ora Però sto diventando un po' vecchiotto, sto diventando che se una cosa funziona non la toccare Stiamo restando che comunque questo è un esercizio di stile eh, che mh, porterà anche un bagaglio di conoscenze eh, agli sviluppatori del, del kernel Linux, ma agli sviluppatori di tanti progetti perché eh, tutto, eh, tutto quello che si andrà a studiare facendo il reverse engineering eh, potrà servire in futuro per, per altre cose, quindi eh, ben venga comunque questo sforzo che stanno facendo, Se Può comportare eh, tante belle cose eh, per altri progetti. Prima abbiamo parlato di Asi Linux che eh, fa utilizzo eh, di eh, Plasma come desktop environment, e restiamo sempre in tema eh, KDE con una notizia riguardante Ocular, il popolare lettore PDF multipiattaforma nonché visualizzatore di documenti universali di KDE che è diventato il primo programma per computer con certificazione ecologica. Può sembrare strano, ma nel febbraio del 2022 Oculare ha ricevuto il Blue Angel Ecolabel, Ecolabel scusate, l'etichetta ambientale ufficiale assegnata dal governo tedesco. È una certificazione introdotta nel 1978 del marchio ambientale più antico al mondo. Oculare è dei... Prodotto software ad essere equipa- ad essere certificato con il suo sigillo. E, oltre a questo, è anche il primo programma per computer eco certificato in assoluto tra le 30 eh, organizzazioni del Global Eco Network ehm, Network di cui eh, Blue Angel è membro e ehm, rappresenta oltre 50 paesi. Il Blue Angel viene assegnato a una serie di prodotti e servizi, dai prodotti e ai materiali da costruzione, alle stampanti, insomma, eh, che certifica che questo prodotto eh, dimostra di soddisfare una serie di requisiti eh, rigorosi, cri- considerati critici per l'ambiente durante il ciclo di vita del prodotto. Questi includono anche la trasparenza nel consumo di energia quando si utilizza il software, per esempio nel caso di Ocura, mentre si legge se hanno un PDF o la capacità di eseguire l'applicazione su hardware vecchio di almeno 5 anni, è un'altra serie di parametri. Sì, 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 io immagino nella vostra testa, mentre state sentendo questa cosa, Dice ma perché veramente possono fare una cosa del genere per un software? Eh sì, sì, è, 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 un, è una nuova frontiera contento che sia un software eh, libero ad aver eh, per primo eh, avuto questo tipo di certificato vedremo nel corso dei prossimi mesi, nei prossimi anni se si aggiungerà qualche altro software libero o se ci saranno anche aggiunte di software commerciali eh, ansiosi di poter prendere questa certificazione passiamo adesso all'ultima notizia di questa puntata una notizia che potrà di sicuro interessare a una decina di voi all'ascolto perché non di più non non credo che ci saranno persone entusiaste di questa notizia che aspettavano questa notizia come se fosse il il latte e caffè la mattina Ehm, ci stiamo avvicinando al rilascio di Ubuntu 22.04 LTS ed è quel momento del ciclo di sviluppo in cui tutti stanno eh, guardando eh, per la prima volta l'artwork ufficiale delle, delle mascotte. Questa versione, eh, tuttavia, eh, per questa versione tuttavia canonica la, ha deciso di dare un, fare un'altra sorpresa per tutti quanti gli utenti Ubuntu. E' stato pubblicato il nuovo logo di Ubuntu. Eh, su Marcosbox trovate... Gli screenshot del nuovo logo di Ubuntu, ma trovate anche l'evoluzione del logo di Ubuntu, e, ed è di fatto un'evoluzione eh, del logo storico, eh, il circolo degli amici come veniva chiamato. Non so se vi ricordavate nelle prime versioni di Ubuntu che c'erano questi tre omini eh, che si tenevano per mano in cerchio, eh, poi e avevano anche diversi modo da, da fare distinguere poi si è passato a quello arancio cerchio arancio con i tre omini tutti bianchi adesso ci sono sempre questi tre omini bianchi anche se non sembrano più tre omini ma a guardarli così sembrano uno di quei di quei roghi di quei, rughi, sì, di quei giapponesi visto che si vedevano nei standard nell'epoca dei, dei samurai e quant'altro e anche secondo me il fatto che l'hanno messo Anziché utilizzare il, eh, il solito cerchio arancio, il solito cerchio insomma, con gli omini eh, posizionati, questa volta hanno deciso di fare un rettangolo arancione con questi pseudo-mini che sembrano proprio gli standard di quelli dell'epoca dei, dei samurai giapponesi. Vi piace? Eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se, se c'era la necessità di fare questa cosa qui. E <ride> mi è piaciuto anche un commento che c'è stato sul blog dove c'è un ricad dei prossimi loghi di Ubuntu quello 2023-2024 e con questa ultima notizia si conclude qui questa 120esima puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi ricordo di seguirmi sui canali social sul canale Telegram eh, dedicato alle notizie eh, sul canale a meglio sulla community telegram dedicata a tutti quanti voi lettori di Marcosbox dove potete parlare dei più né meno, scambiarvi consigli e quant'altro vi ricordo che se volete supportare il blog potete effettuare eh, potete acquistare da da Amazon utilizzando il mio codice referral sapete come funziona e attivo anche un canale telegram dedicato alle offerte di Marcosbox non pubblico tantissimi articoli eh, perché ci sono centinaia di canali telegram che pubblicano offerte di, di continuo, offerte o pseudo offerte io mi limito soltanto a quelle che mi sembrano offerte offerte vere offerte interessanti e poi alla fine mi limito soltanto a offerte dal mondo della tecnologia perché più ho giusto qualche foto ho postato qualche orologio qualche altra stronzatina però comunque la maggior parte è tutto a tema eh, tecnologico e se, mh, se non c'è qualche prodotto che, che non che non pubblico, se, se, se volete comunque supportare il blog, vi ricordo che eh, me, potete utilizzare il mio codice referral che trovate su Marcosbox che sarebbe marcosbox21. Eh, se siete pratici di Amazon eh, sapete come utilizzare questo tipo di, di codici. E detto questo, eh, un caldo abbraccio, un saluto a tutti quanti. Lunga vita e prosperità. E ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Sì, sì, spero di sì, la prossima settimana. Vi eh. faccio una promessa pubblicherò la prossima settimana